0: increíbles, ¿no? A lo cual yo hoy en día siempre pienso, ojalá ojalá mantengan la inocencia, ojalá mantengan esa, esa buena intención, ¿no? Y, y que se den realmente el tiempo de, de ver este proyecto en grande cuando les toque su momento. Porque realmente yo fui bastante rebelde en ese aspecto. No era un proyecto que conectara conmigo, no era un proyecto en el cual yo me sentía identificado para poder desarrollar. Eh, porque yo siempre veía que el proyecto lo desarrollaban gente pues mayor gente mayor de 40 50 años con lo cual el proyecto nunca nunca me sentí que yo conectaba con el proyecto de acuerdo de hecho según yo iba creciendo más me distanciaba del negocio en realidad yo chocaba mucho con el carácter de mi padre Martín y Lilia eh, muchos de los que estáis ahí que conocéis que conocéis un poquito pues eh, la historia y la trascendencia que mis padres han tenido y que siguen teniendo en este proyecto mi padre es un hombre con mucho carácter, eh, con mucho ímpetu. De hecho, yo creo que lo que le ha hecho tener hoy en día el resultado que tiene es básicamente por esa forma de ser y porque la necesidad en su vida siempre fue abundante. Así que ellos, pues, eh, cuando, ent cuando entendieron este proyecto, se lanzaron de, de una a construirlo en grande. Mira, mis padres empezaron el proyecto cuando yo tenía 11 años y a los 13 ya eran diamantes. Así que yo viví la recompensa desde bien, bien, bien temprano. Vas a ver algunas fotos, parte de la historia, pero según yo iba creciendo, te decía, más me distanciaba del negocio, no conectaba conmigo. De hecho, chocaba mucho con mi padre porque mi padre me decía, bueno campeón, pero los resultados te gustan. Y yo, claro, papá, ¿a quién nos le van a gustar los resultados? Y dice, pues cariño, al final, lo inteligente no es hacer lo que te gusta, sino conseguir que te guste lo que tienes que hacer. Al final, el proyecto que tienes en tus manos a día de hoy no está diseñado para que tú lo apruebes. Está diseñado para llevarte a la vida que te gustaría. Con lo cual, yo estoy convencido de que la gente allá afuera tampoco hace muchas veces lo que le gusta y no gana lo que quiere y no disfruta del tiempo libre que le da la gana. A veces yo me cruzo con mucha gente cuando le das el plan que menosprecian esta oportunidad. Hay mucha gente que yo me cruzo y me dice, ay Ángel, es que yo no estudié para eso. O es que a mí eso no me gusta. O yo no voy a perder el tiempo con eso. Mira, a lo que mucha gente llama eso, es a lo que a mi familia ya a nosotros nos ha dado libertad financiera. Pero tu tarea, si estás empezando hoy el proyecto, tu tarea es entender tu tarea es entender. Por eso este tipo de eventos están diseñados para ayudarte a entender, para que poco a poco tú seas capaz de ver la magnitud empresarial de lo que tienes en las manos. Mira, yo no me siento más listo que nadie, pero me siento afortunado. Me siento afortunado de haber entendido un proyecto tan simple, porque estarás conmigo que el proyecto de Ambuy es un negocio increíblemente simple, pero no, no menospreces su potencial. Ahora, este proyecto solo te va a dar si te determinas y sales a ganar, si te determinas a salir a construir esto en grande, si quieres triunfar en este proyecto, necesitas salir a ganar con toda. Mira, nada en esta actividad va a pasar si sales a ver qué pasa. Nada en este proyecto va a salir si sales a jugar. Yo quiero hacerte la siguiente reflexión un agacero, un, un, un leopardo, cuando sale de caza, corre a todo lo que su genética le da. La pregunta que yo te hago a ti hoy, si ya llevas un tiempo en el negocio, es ¿a qué velocidad estás corriendo tú hoy en el negocio? Si tú tuvieses que ponerte una nota del 1 al 10, ¿a qué velocidad estás corriendo para salir a ganar en este proyecto? Porque ¿sabes qué? Si no sales a correr a todo lo que tu genética te da, nada va a pasar en este proyecto. Y por supuesto que yo entiendo que cada persona tiene su momento, y lo sé, porque cuando yo era bien pequeño, pero todavía... Eh, yo no entendía el proyecto, mi madre me dejaba libros para que yo poco a poco fuera entendiendo un poco la dinámica del negocio pero mi actitud, mi carácter mi forma de ser estaba a años luz de poder empezar este proyecto mucha gente piensa, no bueno pero es que tú eres hijo de un embajador Corona entonces tú has nacido dentro de este proyecto básicamente, ¿no? sí, pero ¿sabes qué? cada uno de nosotros transportamos nuestra propia mochila el negocio de Amway no es un negocio de heredar es un negocio de liderar, porque mucha gente me pregunta, ay, Ángel, pero si el negocio de Ambuy es de heredar, entonces, ¿por qué no esperas? Entonces, ahí se hace una pausa un poco larga, y yo digo, ¿por qué no espero a qué? No, bueno, pues tú sabes, ¿por qué no esperas? Digo, mira, ya para romper un poquito el hielo, lo que yo le suelo decir es, mira, si yo tengo que esperar, como tú dices, a heredar ese proyecto, yo quiero que tú entiendas algo. Mira, mis padres, cuando se levantan por la mañana, se toman 60 comprimidos de Nutrilite por la tarde se toman otros 60 y por la noche bajan la dosis a 59. Con lo cual, si yo tengo que esperar a heredar, como tú dices, eh, esos dos acaban con, la con toda la humanidad antes de que yo me dé tiempo a heredar nada. Así que entendí, con el tiempo poco a poco entendí que salía mucho mejor el construirlo. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo también entendí que cada uno transportamos nuestra propia mochila cuando iniciamos el proyecto. Y que el negocio de ambos, y como te decía, y es un negocio de liderar es un negocio de personas, es un negocio de convertirte en un líder. Por eso, felicidades por el nombre del grupo que tienen, al cual admiro, respeto muchísimo el grupo increíble que Martín la Lilia y también con Santiago, con ese grupazo increíble que están, están creando y con todos los líderes eh, a los cuales, pues, felicito y repito, admiro por su ejemplo y realmente son una referencia para también para nuestro mercado de jóvenes aquí en España. Así que te decía, el negocio de Ambui es un negocio de liderar, y el liderazgo no te lo da el ser hijo de un embajador corona o de un diamante o de un doble diamante. El liderazgo en este proyecto uno se lo gana día a día con su ejemplo, con su persistencia y con su cariño con la gente. Aquí el pin eh, no vale de absolutamente nada. El pin es una chapita que ponen por un reconocimiento, por un logro que has logrado por un tiempo determinado, pero eso, eso no vale de absolutamente nada. Lo que vale es lo que la gente piensa de ti, es lo que la gente porque tú sirves a la gente y lo que la gente te pueda querer por cómo les haces sentir a ellos. Ese es el verdadero liderazgo de este proyecto. Realmente el negocio de Amway es un negocio de servir, es un negocio de ayudar a las personas. Por eso, repito que me siento tremendamente afortunado, tremendamente afortunado de haber entendido algo tan simple que puede llevarte de esa vida que tienes a esa vida que estás construyendo y a la cual yo te digo, merece la pena. Yo no te voy a afirmar que esto sea fácil, no te lo voy a afirmar ni te lo voy a asegurar, pero te aseguro que vale la pena, que vale construirlo, que vale la pena pasar por los procesos que vas a tener que pasar, que es un negocio que te va a poner muchas veces a prueba y muchas veces vas a estar en esa línea tan fina donde a veces dices, esto no es para mí, no, esto no es para mí, yo no valgo para esto. ¿Saben? han caído, Ha caído en tus manos la posibilidad de romper con la mediocridad que probablemente, e igual, en tu familia ha habido hasta el día de hoy. Tienes la posibilidad de empezar a construir un futuro distinto para ti, para los tuyos. Y que la única manera en la que tú lo vas a conseguir es si eres capaz de ayudar a mucha gente. Pero tu tarea, si estás empezando hoy, es entender. Es entender el potencial. Por eso la importancia de que te conectes a la educación que Líderes tiene diseñado y el equipo tiene diseñado para ti, que te conectes a escuchar, a leer todo lo que caiga en tus manos, porque es la única manera en la que tú vas a empezar a dar forma a ese puzzle que acabas de empezar. Porque mira, cuando uno empieza, esa mochila con la que todos arrancamos el proyecto viene cargada de muchas cosas que no te valen para nada. Y tu tarea durante este proyecto, durante este recorrido, es empezar a vaciar esa mochila y empezar a llenarla de cosas que realmente sean productivas. Porque cuando uno empieza a arrancar el negocio y tú puedes tener la carrera profesional X, qué bueno, te felicito por ello, pero no te vale para construir este proyecto. Vas a tener que tener la humildad de aprender, vas a tener que tener la humildad de vaciar la taza de lo que has aprendido hasta el día de hoy y empezar a llenarla de, 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 de información nueva y de información más potente. Porque te digo algo, y te lo digo con toda la humildad del mundo, pero también te lo digo con toda la contundencia del mundo porque es lo que yo viví y lo que sigo viviendo día tras día a través de este proyecto. La educación que se da en esta actividad entrena millonarios, no entrena empleados. La educación que se da en esta actividad entrena millonarios, no entrena empleados. Y ahí afuera estamos cansados de lo que el mundo tradicional ofrece. Miren, esta crisis en forma de pandemia que todos hemos atravesado a nivel mundial y la cual ninguno hemos querido, pero las cosas han venido así y nos han obligado a reaccionar de una determinada manera. Esa pandemia ha dejado en evidencia los cimientos y los materiales sobre los que cada uno estaba construyendo su vida. Muchas personas que le apostaron al empleo, no cariño, tú estudia, búscate un buen trabajo y cuanta más carrera profesional... Eh, no digo que eso sea malo ni muchísimo menos nunca jamás criticaré eh, una educación tradicional creo que todo mientras sea aprendizaje es bueno el problema es que eso no te va a llevar a una vida que tú quieres y de hecho lo que estamos viviendo a día de hoy ha dejado en evidencia lo que está pasando el otro día escuchaba que 159 millones de empleos dejan de existir con esta crisis y estamos viendo también como muchos pequeños negocios y grandes negocios han quedado en la auténtica quiebra porque no han podido volver a abrir sus persianas para poder trabajar y para poder funcionar. Con lo cual, lo que nos están vendiendo ahí afuera, como lo seguro, como esto es lo que funciona y esto es lo que tiene que hacer, de un plumazo y con un virus se ha quedado medio mundo en fuera de juego. Y nadie lo ha querido. ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta de este proyecto? Me he dado cuenta de que muchas de las cosas que hemos tenido que cambiar y que el negocio de Amway nunca más va a, va a volver a ser lo que era con lo que estamos pasando hoy. Creo que estas reuniones en línea, estas reuniones virtuales, vinieron para quedarse. Creo que muchas de las actividades que teníamos de manera presencial, por supuesto tu equipo te dirá qué es lo correcto para, para, este, para este grupo, pero yo estoy totalmente convencido de que en España muchas de las actividades presenciales que teníamos han dejado de existir con la plataforma que nosotros estamos trabajando también. Porque hoy en día conectamos con mucha más gente a través de estos medios y fíjate, es algo que ya estaba funcionando, es algo que ya lo conocíamos, pero que nos hemos visto a que sea nuestra única forma de trabajar y ahora tenemos conferencias todos los días a todas horas y el negocio no es que no solamente esté en pausa, no, no, es que nuestro negocio sigue creciendo porque es un negocio a prueba de bombas, es un negocio a prueba de crisis, es un negocio a prueba de lo que esté pasando en el mundo tradicional. Sin embargo, el mundo convencional, el mundo tradicional, pende de un hilo tan fino que mucha gente que pensaba que ahí tenía algo seguro, algo fijo, automáticamente se acaba de quedar en fuera de juego. Así que qué bueno que podamos prestar atención y que puedas prestar atención a una oportunidad, aunque hoy en día tengas todo el desconocimiento del mundo. Créeme, así empezamos todos. Yo te voy a contar un poquito parte de mi historia y no quiero contarte la historia para que pienses, joder, este viene a restregar aquí lo que tiene o lo que no tiene. No, no te tomes la parte de la historia así. Vengo a decirte que es el mismo vehículo que tú tienes. Tenemos la misma opción. Simplemente, si estás empezando, nos diferencian 15 años de experiencia. Nada más. Porque vas a ver que yo también me dediqué al mundo tradicional. Que yo tenía una nómina eh, de 640 dólares al mes y que me levantaba a trabajar a las 4 de la mañana, yo creo que ahí descubrí que no me gustaba amanecer antes que el sol. Y que tuve mi proceso, y que tuve mis retos, y que esa mochila de la que te hablaba antes, que todos cargamos, que todos portamos, te toca recorrer a ti ese camino. Y vas a tener que empezar a vacilar esa mochila de muchas cosas que te sobran. Vas a tener que empezar a vacilarla de los miedos, de las excusas. Porque, ¿sabes qué? No vas a poder construir un tributo al éxito sobre cimientos de excusas. Vas a tener que, que ponerte prioridades vas a tener que hacer ciertos cambios, pequeños cambios, que son los que te van a enfocar y poner en posición de que puedas empezar a pensar en tener resultados en este proyecto. Pero todo, todo, absolutamente todo, es un proceso y es un trabajo que te va a tocar a ti, poquito a poco, el avanzar. Mira, quiero comenzar con esta foto porque quiero que entiendas que mi vida desde bien pequeño fue pegada a un balón de fútbol. Desde que tengo uso de razón, este es el edificio, el piso donde vivían mis padres, eh, en un barrio de la ciudad de Santander, en el norte de España. Yo vivía en un barrio muy normalito, mi padre trabajaba de croupier, croupier es eh, que trabaja en los casinos, eh, repartiendo cartas, eh, vigilando que la gente no haga trampas para llevarse el dinero. Y las mamás, en aquella época, en España, solían ser amas de casa, se dedicaban a cuidar la casa. Es decir, en aquella época... Mi padre tenía un buen ingreso, ganaba un buen ingreso en España en la época, ganaba un buen ingreso en el año 86 que ellos empezaron, ¿de acuerdo? En el año, en el, sí, más o menos en el 86, yo ahí eso es en el año 82, yo ahí tenía cuatro años y era el Mundial de España justamente donde la mascota se llamaba Naranjito. No se me olvidará, me acuerdo de ese piso y de ese edificio. Yo tengo una experiencia y unos recuerdos muy bonitos de mi infancia. Mira, si eres de las personas que le encanta escuchar historias de negocio, aquí no te vas a encontrar una historia triste donde tú ves gente que ha tenido que superar un montón de cosas, que viene de la más absoluta miseria y que ha levantado auténticos imperios con este proyecto. Con este proyecto. Yo tengo una vida muy normal, pero sí es cierto que tuve muchos retos personales. Muchos retos personales, a pesar de que te cueste creer, eh, mi círculo de influencia, mi entorno, mis amistades, donde yo me movía, no eran lo más saludable para yo poder empezar a tener eh, resultados en esta actividad. Te lo voy a ir contando a lo largo de la historia. Pero yo nací en este barrio que vas a ver aquí, en este barrio, ahí. Yo vivía en ese edificio del medio, en un piso que era el quinto. C. Yo ahí, la, la foto que has visto anteriormente es en esa casa. Yo recuerdo muy buena infancia, hasta los 11 años en esa casa. Yo jugaba al fútbol. Yo recuerdo que mis padres, sobre todo mi padre, era el fan número uno. Él venía siempre a verme jugar todos los partidos. Y le apasionaba verme jugar. El carácter de mi padre le viene así de antes del negocio. Era una persona y es una persona muy echada para adelante, muy impetuosa, eh, con mucha energía, con mucha energía, ¿de acuerdo? Entonces, eh, él le encantaba ir a verme jugar los partidos. Era, el, de hecho, el único que siempre ponía el coche y ahí nos subíamos en el coche cinco o seis compañeros del equipo y era el que siempre nos llevaba a jugar los partidos, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo a mi padre siempre verle en la grada, siempre me daba vergüenza porque a veces él se emocionaba viéndome jugar y me decía, eh, vamos, campeón, y chillaba. Y solo en la grada solo se le oía a él y yo pasaba una vergüenza increíble, ¿no? Hoy, sin embargo, yo soy papá de un niño de 10 años y el que pasa vergüenza hoy es mi hijo conmigo porque, bueno, pues todo se conecta y todo se pega al final. Entonces, bueno, mi padre fue el fan número uno, pero ¿sabes qué? Cuando mis padres siempre estaban en un modo de búsqueda. Es cierto que mi padre ganaba un buen dinero en el casino como croupier, ganaba un buen dinero. Mi madre ama de casa, pero siempre tuvieron esa chispa, esa vena de decir ah, ¿y si sí montamos algo por nuestra cuenta? Eh, porque, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para pasar juntos. Yo recuerdo ser muy pequeñito y recuerdo que, claro, un croupier, alguien que trabaja en el casino, trabaja de noche. Entonces, mi padre entraba a trabajar a las 6, 7 de la tarde y salía a las 3, 4, 5 de la mañana, dependiendo de las mesas que tuviese en aquella época en marcha y, y mesas privadas que había. Y bueno, yo recuerdo que mi padre se levantaba, comía, dábamos un paseo por Santander y le llevábamos a trabajar, mi padre subía a fichar, se ponía el smoking, se ponía el traje de trabajar, y desde la ventana nos decía adiós, y mi madre, mi hermana y yo nos íbamos para casa. Esa era la vida que mis padres tenían. Sí que nunca faltó un plato de comida, nunca faltaron unas vacaciones en el pueblo, nunca hubo esa escasez, ¿de acuerdo? No, no hubo escasez, yo no tengo recuerdo de decir que me digan cariño, no hay. Tampoco había abundancia, pero no había escasez. Así que bueno, mis padres en un día... Cuando yo jugaba uno de esos partidos, alguien le ofrece este proyecto. Una persona de su confianza, un papá de un compañero mío del fútbol, le toca la espalda y le dice, Ángel, tengo un proyecto que te puede interesar. Y mi padre le dijo, ¿cuánto hay que invertir? Porque mis padres habían estado pensando en montar negocios tradicionales, pero siempre la desconfianza, el miedo a meterte en algo que desconoces, porque ellos venían con una mentalidad de empleado, no de empresario. Por eso muchas personas eh, piensan, que bueno, monto un negocio y dejo de trabajar, y vienen con la misma mentalidad de empleado, quieren montar un negocio. El 95% de los negocios fracasan, se van a pique en sus primeros cinco años, no funcionan, porque vienen con esa mentalidad. Por eso, qué bueno poder tener una educación a través de este programa educativo que te enseña a pensar como empresario. Y mi padre la respuesta fue, bueno, ¿cuánto tengo que invertir? Y la persona le dijo, no, Ángel, no, no hay que invertir. Y mi padre dijo, perfecto, soy todo oídos, cuéntame. Mira, esa decisión... Y esa forma de pensar tan sencilla, tan mmm, ignorante, ¿sabes qué? Nos cambió la forma de vivir a día de hoy. Mi padre tenía confianza en la persona que se le ofrecía y mi padre dijo, ¿cuánto hay que invertir? No hay que invertir, listo. Soy todo oídos, vamos para adelante. Ahora, desde que mis padres comenzaron el proyecto, cuando yo tenía 11 años, desde el minuto número uno, mi padre salió a ganar, a dar el 100% de todo lo que él podía esa hora que antes dedicábamos a pasear, automáticamente esa hora se canceló. Y esa hora era para contactar con gente y para dar planes. Los partidos que me iba a ver de jugar al fútbol, ¿sabes qué? Automáticamente se cambió. Mi padre me cogió de la solapa cuando yo tenía 11 años. Y mi padre me cogió de la solapa y me sentó en una mesa y me dijo, Ángel, campeón, a partir de ahora las cosas en esta casa cambian. Claro, un niño, un niño con 11 años puede no entenderlo. Porque tú sabes que siempre que ibas a jugar, tu padre estaba ahí el primero, te llevaba, te traía. Y mi padre me dijo, Ángel, a partir de ahora vas a tener que irte en autobús a jugar. Vas a tener que ir con el otro papá porque nosotros acabamos de empezar un negocio. Pero me dijo algo que no se me olvidará jamás. Me miró a la cara y me dijo, pero te prometo, te prometo que las cosas en esta casa van a cambiar. Y vaya si cambiaron. Y vaya, si cambiaron. A los 13 años, es decir, en dos años de que ellos empezaron el negocio, a los dos años ellos calificaron diamante. Y al calificar diamante, bueno, pues las vacaciones cambiaron. Ya no eran en el pueblo. Esa foto es en la República Dominicana. Yo ahí tenía cerca de... tenía 13, 14 años, 14 años aproximadamente... Y los diamantes de España pues se juntaban todos y entonces hacían un viaje conjunto. Aparte de los viajes de Amway, hacíamos todos los diamantes con sus hijos. Porque claro, yo en aquella época también era diamante. Yo hasta los 18 años fui diamante, luego te contaré. Luego a los 18 años mi negocio se cayó al 0%, ¿no? Pero hasta los 18 años pues yo viví vida de diamante porque tus padres tienen que hacer cargo de ti. Así que viví esa vida. Claro... De pasar de las vacaciones del pueblo, ojo, a las cuales yo me encantaba y disfrutaba un montón, pero de repente me planté con vacaciones en otros sitios y empecé a ver la recompensa. Claro, lo que te enseñaba antes es aquí, eh, perdón, en la siguiente diapositiva vas a ver, mis padres pues cambiaron de casa, cambiaron las vacaciones. Un niño con 14 años, 15 años, con una moto de agua por República Dominicana, ¡guau! Wow, era capitán general, ¿no? De hecho, yo recuerdo que yo llegaba al colegio y, y todos los compañeros me preguntaban ¡ay, ¿dónde has estado este año? Entonces yo emocionado les contaba con toda la inocencia del mundo dónde había estado, porque ellos habían estado en el pueblo o en casa, porque no habían estado en ningún sitio de vacaciones. Pero nuestra vida empezó a cambiar. Mira, tengo un recuerdo increíble porque después de pasar de vivir en la casa que has visto antes, pasamos a vivir a esta. Y aquí yo ya empecé a ver muchas más cosas. Porque, ¿sabes qué? Mis abuelos se vinieron a vivir conmigo y con mis padres. Porque mis padres, tenían por parte de padre, tenían a sus padres en el pueblo. Pero ya empezaban a hacerse mayores. Y mientras muchos hijos querían meterlos en un asilo, ese sitio este donde dejan a las personas mayores, mi padre dijo, ¿cómo? No, yo me, yo me hago cargo de ellos. No os preocupéis, yo me hago cargo de ellos, yo me los llevo. Y se los llevó a casa. Y en la siguiente foto, en la siguiente casa que vas a ver después, ahí estuvieron mis cuatro abuelos. Mis cuatro abuelos con tres personas a su cargo. Lo que quiero decirte es que al final el dinero que tú puedes generar a través de este proyecto no es, va a ser más que un potenciador de lo que tú ya eres hoy. Si eres buena gente, con dinero vas a ser una increíble persona, porque al final el dinero es algo que es necesario. Es algo que es, necesar, es necesario cuando uno tiene muchos sueños que cumplir y muchas cosas que lograr. Y al final el dinero no es un material para poder construir y para poder hacer eso con lo cual yo viví la recompensa del negocio, imagínate. Yo de esa casa luego, con 15 años, mi pasión, yo no quise estudiar, yo seguía jugando al fútbol, con 15 años estuve haciendo las pruebas en el Real Madrid, esa era la vitrina, Santiago, escucha, esta era la vitrina que tenía el Real Madrid antes de las 13 Copas de Europa, porque si cuentas ahí las Copas de Europa que tiene, ahí había seis, y yo con 15 años iba para deportista de, de élite del mundo del fútbol, estuve haciendo pruebas en el Real Madrid, en aquella época estaba el señor Vicente del Bosque en, la categorías, en las categorías inferiores de Madrid y cuando yo llegué, un día antes de esa foto, yo llegué, estuve viendo todas las instalaciones, el campo de fútbol y al día siguiente a esa foto yo hice las pruebas en el Real Madrid. Y Vicente del Bosque me cogió y me dijo, bueno campeón, ¿de qué juegas? Bueno, pues juego de medio centro, perfecto, pues juegas en esta posición. Me dio una serie de instrucciones y según empecé a jugar, eh, una mala caída, me rompí el brazo me rompí el brazo y me tuve que volver para casa, ¿de acuerdo? Al año siguiente volví, con 16 años, éramos, creo que éramos 30 chicos y chicas, yo estuve haciendo las pruebas en ese equipo, estaba Iker Casillas, había un montón de gente eh, que luego ha, ha llegado a debutar en primera división en España, no todos en el Real Madrid, pero unos en el Atlético de Madrid y en equipos potentes de aquella época de, la cate de las categorías inferiores de del Real Madrid, ¿no? Y al año siguiente yo volví a hacer las pruebas eh, y aguanté los seis días que duraban. Eh, yo vi que los 30 chicos que estábamos haciendo las pruebas, pues el primer día ya se iban cinco, luego se iban siete, luego se iban cuatro, luego se iban tres. Y aguantamos hasta el final tres chicos. Y Vicente del Bosque me dijo, bueno, nos habéis gustado. Si queréis, quedaros en el Real Madrid, os queráis. Os quedáis, pero lo que es el tema de la manutención, eh, se, os lo tenéis que pagar. Fue como una leve, ligera, yo quiero tomarlo así, invitación a, nos gustáis, pero si queréis os quedáis, pero que como vosotros aquí en Madrid hay muchos niños que juegan al fútbol y en Madrid hoy pues no va a apostar por nadie que no vean que puede ser un Messi o un Cristiano ¿no? Eso era lo que había en aquella época así que yo me regresé a mi casa, seguí jugando al fútbol y me fui eh, a jugar fuera con 18 años, estuve jugando en tercera división una categoría interesante allí y me fui a jugar fuera a Extremadura. Fue como la última posibilidad que tuve de jugar al fútbol e intentar dar el salto de manera profesional. Yo con 18 años ya había pasado a vivir a esta casa, que es la que actualmente tienen mis padres. Tú imagínate, un niño de, con 18 años sin haber querido estudiar, con muchos amigos, porque siempre fui alguien extrovertido, siempre que no tuvo problemas para hacer amigos, pues eh, con 18 años esa casa para mí solo, porque mi hermana pues salía por ahí con sus amigas y a veces no venía a dormir y demás. Pues esa casa para mí solo con 18 años. Tú imagínate los festivales que no me, me pegaba ahí, ¿no? Mis padres viajando con el negocio, convenciones por todo el mundo. Entonces, madre mía, si las paredes de esa casa hablaran, a mi madre le diría que se tapasen los oídos, ¿no? Pero bueno, creo que es una etapa que tocó vivir eh, con, yo mi pasión, recuerda que mi pasión era jugar al fútbol, no era otra, mi, mi, mi entre ceja y ceja solamente tenía metido un balón y me surgió la posibilidad. Salí fuera de mi ciudad, me fui a pues, como a 800 kilómetros aproximadamente, estuve jugando en un equipo donde tenía la posibilidad de fichar un, un contrato profesional por un equipo de segunda división. La segunda división en España es una división muy importante. Pero en el minuto 94, en uno de esos partidos que estábamos jugando, en el minuto 94 me rompí el ligamento cruzado, me rompí la rodilla y el representante, el presidente del otro equipo, pues se fueron y todo desapareció. Quiero hacerte la historia larga-corta porque me plantea una edad donde con 21 años me planteé sin nada. No había querido estudiar, no tenía ningún tipo de estudio, con lo cual posicionarme en un empleo era muy difícil. Eh, no había que estudiar y el negocio no me gustaba. recuerda la frase de mi padre, que siempre estará conmigo, que me decía, cariño, lo inteligente no es hacer lo que te gusta, sino conseguir que te guste lo que tienes que hacer. Eh, pero aún así, el negocio no conectaba conmigo. Yo veía gente mayor, gente de 50, todos en traje, en traje y corbata. ¡Uf! Me daba una pereza, una pereza increíble. Pero los resultados me apasionaban. Los resultados me apasionaban. En ese momento eh, conocí a la que hoy es mi mujer, Marga, os envía un fortísimo abrazo y un beso muy, muy fuerte. Y me surgió la posibilidad, a través de un amigo, de irme a trabajar a Madrid. Alguien que no tiene estudios, que puede... Bueno, pues un amigo nuestro, que en aquella época era amigo de mis padres, que era platino fundador, él montaba una empresa de transporte. Aparte del negocio, él también tenía un negocio de mensajería de transporte. Mensajería de transporte es pues, como quien te lleva los productos a casa por medio de Ambuy, en esa empresa, ¿no? Pues yo trabajaba en algo así. Entonces yo le llamé a este hombre y le dije, mira Ezequiel, me he echado una novia en Madrid y me encantaría poder irme ahí a trabajar, a ver si me puedes echar una mano y me buscas un trabajo. Y ahí también me decía, Ángel, ¿pero no vas a hacer el negocio de tu padre? Y yo, no, Ezequiel, no, es que no es para mí, no me gusta. Y dice, bueno, no te preocupes, que yo te consigo algo para que puedas trabajar aquí. Y me metió en esa nave que ves ahí. En esa nave estuve trabajando seis años. Seis años. A día de hoy... A veces, cuando paso por allí, me gusta ir a verlo y todavía tiene el cartel de salquila porque esa nave, después de seis años o siete funcionando, dejó a 70 chicos y chicas en la calle. ¿ok? Pero bueno, te voy a contar un poquito esto. Yo me levantaba a trabajar a las 4 de la mañana y llegaba a trabajar ahí a cambio de 640 euros al mes. Marga trabajó en un despacho de abogados, ella es licenciada en Derecho, es especializada en nuevas tecnologías, todo lo que es eh, registro de patentes y marcas, protección de datos y todo esto ella ganaba 1200 dólares al mes y yo 600 un piso en el centro de madrid de 20 metros cuadrados para que te hagas una idea el baño el baño que yo tenía en la casa que has visto antes era eh, más grande que la casa donde yo vivía en madrid de hecho cuando conocí a marga marga siempre me decía no este chico me tiene que querer mucho porque para dejar esa casa y venir a vivir a este cuchitril pero bueno tú sabes uno sale de casa de novios enamorados, felices, te da igual, como si tienes que dormir debajo de un puente, ¿no? ¿no? te importa absolutamente nada, estás con quien tú quieres estar, con quien te apetece y lo que pase, pues pasó, ¿no? Pues en esa tesitura es que llegamos a, llegamos a Madrid, nos fuimos a vivir a ese piso y yo me puse a trabajar en, en esta empresa. En esta empresa yo observé muchas cosas, observé la vida de los, de los empresarios que piensan que viven bien, porque ahí había un comité de empresa porque justo, mira, mi oficina, mi despacho, oficina no, yo no tenía oficina, yo tenía un puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo estaba pegado a la sala de juntas. Entonces, siempre que yo estaba en mi trabajo, venían los ejecutivos de la empresa, los socios de la empresa, y se juntaban en esa sala para intentar poner solución a todos los problemas y a todos los quebraderos de cabeza que daban los negocios tradicionales y que siguen dando. Entonces, yo los veía, y a veces yo me iba a trabajar, me iba a, entre, a casa a dormir, y cuando llegaba al día siguiente me los encontraba allí. Me los encontraba en la, en la sala de juntas, uno pegando una cabezada en el, en el asiento y yo les veía que las cajas de pizzas iban creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Los veía sin dormir y yo pensaba, sí, tienen buenos coches, tienen buenas casas, pero tienen a los proveedores que no les pagan, tienen un montón de deudas. Nosotros como empleados nos pasábamos dos meses sin cobrar. Ellos sí que tienen buenos coches, buenas casas, pero ¿qué estilo de vida es ese? O sea, si yo estoy aquí ahora y quiero igual aspirar a ascender en mi, en mi trabajo, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y ahí mi cabeza empezó poco a poco a empezar a querer entender el proyecto que mis padres tenían en mente. Un día Marga, cuando, yo, cuando éramos novios, Marga me preguntó, oye Ángel, ¿y tus padres a qué se dedican? Y digo, nada, no lo conocerás, es una empresa americana que se llama Amway. Y me dice, ah, sí, lo conozco. Dice, un primo hermano de mi madre también hace el negocio este de ambos, yo creo, y le va muy bien. Y digo, así, ah, sí, ¿cómo se llama? Y me mi dijo, Miguel Aguado. Dije, ah, pues sí, sí le va, le va bastante bien, bastante bien le va. Fíjate qué curioso, ¿no? Un primo hermano de la madre, así que Marga tiene dos embajadores corona hoy, su suegro, y por otro lado, un tío hermano de su madre, que son los dos embajadores corona de España, ¿no? Es, es tremenda la vida. Pero bueno, Marga también tenía un concepto del negocio en aquella época, porque la mamá de Marca también estuvo en el negocio, y ella siempre lo cuenta, ella tenía un concepto de negocio de, de un hombre con una pizarra y productos para ir a hacer demostraciones. Claro, en aquella época, mira, si estás empezando el proyecto, déjame decirte algo, hacer este proyecto hace 30 años era como tener mucha fe en que esto podía ser verdad. Hoy, hacer este proyecto es de sentido común. Mira, hace 30 años la gente que comenzó el negocio con una visión, con un sueño con un propósito fuerte, ¿sabes qué? Iban a base de machetazos por una selva, intentando quitar toda la maleza para que tú y yo hoy podamos correr por una autopista asfaltada. Porque hoy en día creer en este proyecto, o mejor dicho, no creer en este proyecto hoy, es como no creer en la ley de la gravedad, es absurdo. Es absurdo. Pero como te decía antes también, nadie te va a asegurar que esto va a ser fácil. Vas a tener tus retos, vas a tener tus situaciones vas a tener que empezar a llenar tu mochila de cosas que valen la pena y de cosas productivas que te ayuden a poco a poco ir encajando las piezas de tu puzzle. Cuando Marga me dijo eso, seguíamos trabajando, no le seguíamos prestando atención al proyecto, pero un día llegamos de vacaciones, cuando la empresa nos, se dignó en darnos 10 días de vacaciones y nos fuimos a la ciudad de mis padres, a Santander. Y entonces llegamos a Santander y empecé a observar. Ahí mi cabeza empezó a observar. Llevaba ya 3-4 años trabajando en esa empresa cansado de madrugar antes que el sol, levantándome a las 4 de la mañana a cambio de 640 euros y sin un horizonte de que puedas pensar bueno, esto es temporal. Esto es temporal. No, si seguía haciendo lo mismo, no iba a ser temporal. Iba a ser para toda la vida. Para toda la vida si la empresa no cerraba. Cosa que encima luego cerró. Pero yo llegué a Santander, a la ciudad, y me puse a ver a mi padre. Era un martes, lo recuerdo como si fuese ayer. Y entonces veo a mi padre y le ve en pantalón corto, con sus ovejas, las que antes tuvo por necesidad y hoy las tiene por, por hobby. De hecho, en su Instagram, que le puedes ver, ahí estaba esquilando una oveja. Digo, papá, pero vaya ganas que tienes. Digo Bueno, Serna con gusto no pica, ¿no? Hoy lo hace por pasión. Entonces, yo me puse a observar, a observar, a observar, a observar. Y se me caían las lágrimas, créeme. Se me caían las lágrimas pensando, decir wow, este es el estilo de vida que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Era un martes por la mañana, mis padres sin preocupaciones, y mi cabeza rebobinó todos los años que yo había vivido y disfrutado de este proyecto. Todo lo que yo había podido vivir y disfrutar, gracias a que mis padres dijeron que sí a esta actividad. Y entonces mi cabeza empezó a rebobinar, y cuando si llegamos a nuestra casa después de vacaciones, Marga y yo pensamos, dijimos, vamos a hacer el negocio. Vamos a hacer el negocio pensábamos, pero es que no hay gente joven, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no hay unas estrategias, alguien que digas, bueno, ese es mi referente, ese es mi referente al que puedo seguir. No había, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacernos referente nosotros. Vamos a ser la guía para muchos jóvenes que entiendan el proyecto y que realmente podamos ser atractivos, para que mucha gente pueda eh, ilusionarse con este proyecto y que entiendan que puede ser un vehículo económico para ellos. Tenemos que abrir el camino nosotros. Nos toca abrir el camino, porque... Es la mejor opción que existe hoy. Es la mejor opción que existía hace 30 años, pero yo no la entendía, no era mi momento. Pero sigue siendo la mejor opción que existe hoy por todo lo que te contaba antes. ¿Qué está pasando con los empleos tradicionales? ¿Qué está pasando con los trabajos, eh, con, los, con los autoempleos, con los negocios? Las reglas del juego empiezan a cambiar de una manera asombrosa y vertiginosa. Nos tenemos que adaptar a un nuevo mundo digital y lo tenemos en la mano. Amway está adaptándose a, nuevas, a esas nuevas reglas del juego. Tenemos un negocio en la mano súper moderno, súper atractivo para la gente joven, para todo el mundo. Pero la gente joven lo capta mucho más rápido. Porque hoy en día todo se gestiona desde un aparato como este. Y es lo que nosotros tenemos hoy en día nuestro poder. Pero, ¿sabes qué? Empezamos el negocio. Yo llamé a mi padre y le dije, papá, queremos hacerle el negocio. Y él me dijo, qué bueno, prepárame una reunión con algunos amigos de ahí de Madrid y yo voy y les doy el plan. Ah, vale, vale. Les preparamos el preparamos una reunión, vinieron cinco o seis amigos, o ocho, no me acuerdo, y mi padre dio el plan. Firmaron tres o cuatro, de los cuales creo que hoy no sigue, no creo no, no sigue ninguno hoy. Y, y ahí empezamos a tomar contacto con el proyecto, porque yo no sabía dar el plan, no tenía ni idea de números, eh, no tenía ni idea. Yo iba a las convenciones con 11 años, pero yo me quedaba en backstage, jugando con los otros hijos de los diamantes, y no nos enterábamos de la película. O sea, era estar allí, porque obviamente con 11 años no te podías quedar solo en casa, entonces tenías que ir a las convenciones, pero siempre las vivía... Backstage. Hoy en día veo niños de 11 años sentados en primera fila en la convención. ¡Wow! ¡de locos! Eh, me encanta, ¿no? Pero siempre, como te decía antes, digo, ojalá mantengan esa esa inocencia, ¿no? Pero comenzábamos el negocio. Mi padre me dijo, prepara la reunión, vino, dio el plan. Y a la semana siguiente yo le volví a llamar a mi padre y le dije, papá, tengo otro plan con gente. Y me dijo, qué bueno, recuerda, estábamos a 400 kilómetros de distancia, algo más. Y entonces mi padre me dijo, ah, qué bueno, campeón. Lo vas a hacer fenomenal. ¿Y sabes qué hizo? Pan. Me colgó. Fue, fue la mejor decisión. Obviamente, él lo hace por experiencia. A mí, en ese momento, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía dar el plan, no tenía ni idea de números, no, no tenía ni pajolera idea. O sea, estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Pero, ¿sabes qué? Mi padre me dijo, campeón, lo vas a hacer fenomenal. ¡Dale! Y ahí nos lanzamos a dar el plan. Recuerdo que fue un plan increíble porque se juntaron una parejita amiga nuestra. Y entonces Marga se sentó delante de mí, yo enfrente de ella y la otra parejita a los lados. Y no sabíamos los números. Entonces decíamos, bueno, aquí estás tú. Y Marga decía, no, aquí están ellos. Y este es el 3 Y Marga, no, ese es el 3 ese es el 6 O sea, nos pisábamos el plan constantemente. Pero ¿sabes qué? Fue el mejor plan porque fue el que dio paso al segundo. Para intentar hacerlo un poquito mejor. Por eso cuando a veces veo que las personas tienen que dar 15, 20 planes para uno, digo no, te han dado un plan, dos, tres, lánzate. Lánzate, el proyecto es muy simple. Tienes que encontrar tu forma, tienes que encontrar tu manera. Eso sí, desde que empezamos el proyecto, nunca jamás nos hemos perdido una actividad. Siempre, siempre, siempre hemos estado en todos los eventos porque entendimos que teníamos que aprender. Entendíamos que lo que habíamos aprendido hasta ese momento no nos valía para desarrollar un proyecto grande. Y entonces empezamos a, a entender la importancia de tener un propósito, de tener un sueño. Y en eso tengo los mejores maestros del mundo, que son mis padres. Porque, ¿sabes qué? Cuando ellos empezaron el negocio, había cinco productos. Cinco. Pero y el producto te tardaba a veces un mes en llegar. Créeme, cuando ellos empezaron el negocio, lo único que había era un sueño grande, porque no había ni productos, ni una logística que Amway respaldara pero había un sueño grande. Yo de hecho recuerdo ser pequeñín y, y recuerdo en la nevera de casa, en la nevera, al frigorífico, eh, ver, unas, ver fotos de recortes de coches. Porque Luis Costa, en Paz Descanse, al cual tuve la fortuna de conocer y, y, de, y de viajar mucho con él y con Cristina Costa, eh, siempre les inculcó la importancia de tener un sueño, un propósito y un porqué. Y esos valores, esos intangibles, son los más importantes. Y en eso presumo de tener el mejor maestro del mundo. Porque ellos lo único que tuvieron hace 30 años era eso, tener un sueño y un propósito. Y hoy en día, si tú tienes eso, el resto no importa. El resto no importa porque, ¿sabes qué? Vas a adaptarte a las estrategias que sean del momento. Vas a crear herramientas y el equipo creará herramientas que son las que se necesitan en ese momento. Pero todo eso puede cambiar. Pero el sueño, el propósito, el tener un motivo, el tener un, algo que realmente haga que te muevas y que realmente te determines a salir a ganar de una vez por todas, eso no cambia. Eso nunca jamás va a cambiar. Así que empezamos a construir el proyecto, nos empezamos a, a familiarizar con el, con el negocio y quiero que veas esta foto porque esta foto es un plan que yo di. Y seguro que estás pensando... Buah, yo doy los planes mil veces mejor que eso. Tú imagínate, esa, ese, ese plan está dado con, un, con el dedo en una tablet. Está dado a un chico que se llama Jorge Vascarán El chico, eh, ellos tenían un restaurante, yo le conocí aquí en, en Alicante, donde vivimos ahora. Ese plan, que puede parecer mal o no, lo siguiente, porque hasta los cuadrados no son cuadrados. Y la tabla de rappel que tenemos, que en España tenemos de, desde el 3 hasta el 21. Ese plan auspicio a quien es un platino fundador hoy Camino de Esmeralda. Entonces, al final, lo que te quiero decir es cuánto vale una conversación. Los planes, no hay plan malo. Hay que darlo. No esperes a que alguien esté dando los planes por ti una y otra vez. Tírate a la piscina y empieza a dar el plan. Empieza a coger la práctica que necesitas. Empieza a desarrollar tus habilidades, que son tuyas. Al final, tu cheque, ¿sabes qué? Va a venir a tu nombre. El código de y que tú tienes viene a tu nombre. El cheque viene a tu nombre. Los planes tienes que darlos tú. Siempre con, obviamente, habiendo escuchado y teniendo tu, tu plan de acción preciso. Pero lánzate, no esperes a tener demasiada información. Habla con el corazón. Es con lo que tienes que hablar. No tienes que hablar con la boca. Habla con la pasión, con la energía, con la fuerza. Porque no sabes a quién tienes delante. No prejuzgues. Da el plan a todo el que respire. Si yo me hubiese prejuzgado, hubiese prejuzgado porque en ese momento no tenía papel y boli, porque el chico igual tiene un restaurante y no sé si iba a decir que sí o que no, ¡Pam! me tiré a la piscina, di un plan. Y hoy en día es una de las, de las líneas residuales que me dejan un ingreso sin que yo tenga que estar presente. Y ese ingreso encima es hereditario en dos generaciones. ¿Por qué? Porque tuve mi momento, atrévete. Tienes que tener tu momento, atrévete. Seguimos trabajando y empezamos a obtener resultados, empezamos a esas ya son un poquito más avanzadas, pero empezamos a calificar. En año y medio calificamos platino. Empezamos a vivir la recompensa. Empecé poco a poco a entender que yo encajaba en el negocio. Porque te digo algo, yo el negocio no lo empecé en el 0%. Lo empecé en menos mil y puedes decir, bueno, venga, hombre. Sí, empecé en menos mil porque mi actitud, mi carácter, mi manera de ser chocaba con mi padre como dos trenes de mercancía a alta velocidad. Y mi madre me subía libros de autoayuda y me los dejaba en la mesita de noche para que yo poco a poco fuese cambiando mi actitud. ¡Wow! Se las he hecho pasar muy complicadas. Muy complicadas. Con lo cual, y yo al principio recibía esos libros y ¿sabes qué hacía? Los botaba. Los chutaba y eso no era para mí. Me importaba la fiesta, eh, las chicas y, y poco más. O sea, no me importaba absolutamente nada. Y mi madre me subía esos libros para que poco a poco yo fuese cambiando y por eso yo también entiendo que cada persona tiene su momento. Tiene su momento, pero ¿sabes qué? Empezamos a vivir la recompensa y nos empezamos a enamorar de la oportunidad. De empezar a visualizar lo que se presentaba en el proyecto a un medio largo plazo. Y hoy en día, he hecho la mirada para atrás y pienso, pondría el doble de esfuerzo por la mitad del resultado. Lo que este proyecto ofrece, amigos, no es solamente dinero. No es solamente dinero, es tiempo. ¿Viste la moto de agua cuando tenía 15 años? Pues hoy en día es nuestra pasión, la de Marga y la mía. Y tenemos una moto de agua que nos hemos comprado hace un año y mañana, mañana me voy a comprar otra. Mañana voy a comprar otra. Mira, echando la mirada para atrás, viendo la crisis que está pasando mucha gente y las situaciones, es por falta de tomar una decisión porque se mueven en los vehículos que no corresponden, porque se mueven en vehículos que están quedando fuera de juego, se mueven en vehículos que no ofrecen prosperidad. Y sin embargo llegas a este negocio, mira, un amigo mío me dice, Ángel, es que tú vives en una burbuja a veces, porque no os falta de nada hoy en día. Pero ¿sabes qué? No nacimos así. Lo tuvimos que construir. Pero es el mismo vehículo que tú tienes. Yo no me alegro de las desgracias de nadie, sería absurdo, estúpido por mi parte. Pero cuando miro al cielo digo, wow, gracias por ayudarme a reflexionar y tomar decisiones que me enfocaran en el camino correcto. Y como nos encanta lo de la moto de agua y el dinero, gracias a Dios, y a nuestro trabajo hoy en día, se solucionó, ¿sabes qué? Mañana hago la transferencia para comprar otra moto de agua. Porque lo podemos hacer por ahí, porque tenemos el tiempo para poder disfrutarlo. Y en Alicante, que es en la ciudad en la que vivimos, es una ciudad donde el mar Mediterráneo es increíble. Ojalá os podamos traer un día a esta ciudad para poder serviros y poder enseñaros las bondades que Martín y Ana Lidia, que son los que más experiencia y resultado tienen, ellos están viviendo y viven cada día el poder venir a nuestra ciudad a, a compartir con nuestros equipos cuando se pueda viajar y cuando podamos porque saben, hay colaboración entre las organizaciones y estamos deseando que vengas a contar tu historia, a nuestros equipos, que seas puente de impacto para que mucho de nuestra gente que te va a escuchar a ti, tome esa decisión de realmente hacer esto en grande y el negocio, muchos viajes. El primer viaje que hicimos con Amway fue a Orlando, donde Amway cerró el parque de Disney única y exclusivamente para nosotros. Creo que la compañía en ese viaje se gastó, creo que fueron un millón un millón y medio de dólares, solamente para uso y disfrute de nosotros. No sé si has estado en Orlando alguna vez, pero si has estado, son atracciones en las que a veces tienes que esperar una hora de cola para subir. Pues Amway cerró el parque para nosotros solos. Imagínate, íbamos con nuestro hijo pequeño, eh, atracciones en las que subías y bajabas, subías y bajabas, subías y bajabas. Haber podido viajar y haber estado en la final de Kiev, Santi, en la final de Kiev cuando le metimos 3-1 al Liverpool, porque tenía el tiempo para poder desarrollarlo y poder ir y poder no tener que pedir explicaciones a nadie. No tener que dejar de hacer algo porque no tienes el tiempo. No dejar de hacer algo porque no tienes los recursos económicos para hacerlo. No poder ayudar a tu gente, a los tuyos, porque te faltan recursos. ¿Sabes qué? Con este vehículo no te van a faltar recursos si lo haces bien. Si no lo haces es porque te faltaron agallas. Perdona que te hable así, pero es el mismo vehículo que tu gente tiene, que tus líderes tienen. No es que la gente no crea en el negocio, es que la gente no cree en ellos. Por eso el programa educativo es transformador. Es una metamorfosis increíble la que tú vas a sufrir con este proyecto, pero créeme, para bien. Poder ir a Australia, a Port Douglas, poder haber estado en Doha, México, en muchas partes de México, nos encanta. es pues Se lo digo y lo digo de corazón, uno de mis países favoritos, nos encanta la comida, los tacos armando, por Dios. Eso es una cosa de otro mundo, ¿verdad? Poder haber estado pues, en Miami unas cuantas veces, en Bahamas, ir a esquiar, cuando yo no hacía el proyecto hablaba con mis amigos de Madrid que muchos de ellos pues tienen sus carreras profesionales. Estoy acabando ya, chicos. Eh, eh, tienen sus carreras profesionales, que económicamente les va bien. Y entonces muchas veces ellos me decían, Ángel, pero vamos a esquiar. Y yo decía, no, es que no puedo, no tengo dinero, no podía salir. Muchas veces cuando yo no trabajaba o sea, fuera de este negocio, en la otra empresa, ganaba, nos, nos quedaban 10 dólares para acabar el mes. No podíamos salir a ningún sitio. 10 dólares para acabar el mes. Y entonces mis amigos me decían, ah, vamos a esquiar y tal. No, no tengo dinero. No puedo. Hoy en día, créeme porque los quiero mucho, son mis amigos y, y, y tenemos muy buena relación, obviamente. Aunque no hagan el negocio, hay que respetar a todo el mundo. Eh, pero el que les llama oh, eh, soy yo, el que los llama a veces un lunes por la mañana y les dice, oye, ¿nos vamos a esquiar? Ay, Ángel, hay que trabajar. Ah, No, ¿vamos el viernes? Digo, no, el viernes no, el viernes hay mucha gente. Es mejor ir de lunes a jueves donde tienes las pistas para ti, para hacer lo que te gusta, no hay aglomeraciones de gente. Esto es este proyecto, amigos. El poder tomar las decisiones que quieras cuando quieres, porque quieres y porque te da la real gana. Todos estos viajes que ves son con fruto del negocio. Maldivas, Bali, Sydney, Las Vegas. Hemos estado en Las Vegas ya tres veces. Maldivas, un resort. puede haber cogido un hidroavión. Llevarnos a una isla paradisíaca impresionante con un, un resort de auténtico lujo, un privilegio. No se imaginan la empresa que tienen en las manos. Es increíble poder participar de una empresa que pone todos los gastos, pone toda la infraestructura, no te hace participar de los gastos a ti, pero sí te hace participar de los beneficios. Es increíble. Europa, obviamente Europa, aquí lo tenemos bastante más cerca que ustedes, pero pues lo conocemos prácticamente entero. Ahí tienen al maestro enseñando un poquito el fast track, el plan A, a mi hijo, a, a Julia, a la pequeñita, que hoy en día tiene seis años, y a mi sobrina. puede haber estado en el rancho El Petacal, en Miami, donde te vienen a buscar limusinas para poder llevarte y servirte y atenderte porque cumpliste con unos objetivos y cumpliste con un trabajo bien hecho y la compañía sabe premiar. Poder disfrutar con amigos en los cruceros que hemos hecho como viajes del negocio. Poder verles la cara eh, de dónde viene mucha de la gente que está ahí en esa foto y que tú con este proyecto has conseguido que les brillen los ojos de nuevo. Podría haber estado en las instalaciones del Milan, porque si saben que NutriLight es el octavo año, creo que patrocina al Milan, el club de fútbol. Y es un patrocinio que, bueno, un día si quieren se lo cuento. Pero no es un patrocinio solamente de marca, es un patrocinio que va mucho más allá. En Atenas, en Argentina. Esa es la moto de agua que tenemos actualmente. Mira cómo está el mar Mediterráneo. Eso es un lunes a las 11, 12 del mediodía. Libertad, amigos, libertad. Libertad, 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 libertad. Esa es la palabra que este proyecto ofrece. Créanselo, créanselo, no salgan a jugar, salgan a ganar. Tienen un equipo impresionante, háganles caso. No cuestionen, no prejuzguen, no se estén preguntando, este, ¿me vendrá esto bien o no me vendrá? Hagan lo que tengan que hacer, porque su equipo les va a llevar por buen camino. Pero crean, crean en ustedes, crean en sus posibilidades. No son menos que nadie. Nadie es menos que tú. Pero sí que hay decisiones que vas a tener que tomar. Decisiones que vas a tener que tomar. Y les dejo con esta foto porque quiero que entiendas que en mi caso, yo no vengo de una familia rica. Esa es la casa en la que nació mi padre. Pero lo que yo estoy bien orgulloso y siempre se lo digo que admiro profundamente de él, es que nunca permitió que su pasado determinara su futuro. No permitió que su, fatal, que su pasado determinara su futuro. Sueñen en grande. Si tienes un sueño lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, las es, lo, los retos que vas a pasar por el camino van a ser puras anécdotas. Si no tienes un sueño lo suficientemente grande, todos los retos se te van a volver cuesta arriba y vas a acabar abandonando el proyecto. Este proyecto pone a prueba, va a poner a prueba la paciencia, pone a prueba tus habilidades, pone a prueba muchas cosas. Es un negocio muy canalla, muy canalla pero merece la pena. El mirar para atrás hoy y ver la recompensa es impresionante.